0: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito. Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión, creadores de contenido como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers... O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... ¡Todo de Zombie. Y sí, de
1: hecho, bueno, es que Romero es uno de esos que está en lo que se llama el American Gothic. Pero bueno, sí que al final eh, el cine de Romero es como el catalizador de eh, el cine moderno de terror, ¿no? Y, y pa parte de ese cine moderno de terror eh, solo hay una, es la historia de, de Noelia, de una mujer fuerte que sobrevive atrincherada a un holocausto zombie, a una, a una pandemia, a una plaga zombie, eh, atrincherada en su casa en, en medio del campo. Entonces, bueno, allí se hace fuerte y sobrevive saliendo a cazar los pocos animales.
0: Episodio 73 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover. Contigo somos Todo de Zombie. Y sí, hoy estoy por aquí solito. Gema ha llevado bastantes días pachucha y hoy estaba prácticamente afónica. Y aunque hemos intentado tirar de, ¿cómo se llama? lidocaína, Lidoina, no sé cómo se llama, perdonad. Unas pastillitas de esa para recuperar la voz ha sido imposible. Así que nada, hoy nos acompaña Mick J. López, que es director, ha sido ayudante de dirección, guionista y productor. Hablaremos sobre todo de su último trabajo. Solo hay una, corto de zombies, que como protagonista tiene a Macarena Gómez. Y, mmm, comentaremos sobre ese estudio que hizo hace ya tiempo sobre la evolución de la sociedad a través del género zombie.
2: Zombie lover, disfrútalo.
0: Muy buenas, Mick. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, David. Bueno, y Gemma que, que está por ahí también. <ríe>
0: Sí, ahí disculpad Zombie lover que Gema finalmente ya sabéis que no, no ha podido unirse aquí a, a esta charla aquí con Vic. Estaba fónica, ¿no? Lo siguiente, ya unos días ya pachucha, pero bueno, ayer tuvimos una, una fiestecita familiar y ya yo creo que fue en la cabos, ya directamente. Entre que ya estaba pachucha y demás y la fiesta de ayer, yo creo que ya la voz se rompió de, del todo. Muy buenas ahí, Alberto, nuestro querido Patreon que está por ahí y nuestro querido mecenas que está por aquí uniéndose al direct. Bueno, Miki, tengo mucha ganas de hablar contigo ahí. Una cosa que ya me dijiste al inicio, que ya me dejaste con la monja detrás de la oreja y la tengo ahí apuntadita para luego ir comentando, pero vamos a ir a, a la primero ¿no? A lo que últimamente está en todos los meses de tu vida, ¿no? Que es una parte importante, que es ese pedazo de corto, ¿no? De sola y una.
1: Ahí estamos, ahí estamos con ello, peleando con la distribución y bueno, y la verdad es que de momento contentos porque eh, firmamos un año con Selected Films y eh, llevamos como seis meses, estamos entrando en el séptimo mes de distribución y llevamos 20 selecciones, o sea que mm -hmm. bueno, eh, nacionales e internacionales o sea que contentos, eh, lo estrenamos en el Festival de Sitges fue como el estreno aquí eh, nacional y hemos estado yo qué sé en Isla Calavera, en la Semana de Terror de Donosti, eh, en Medina del Campo o sea, eh, vamos pillando como los... Los gordos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, contentos, muy contentos.
0: Genial, hay felicidades, ahí ¿eh? Porque, oye, si notáis también, cuando un buen corto está hecho con cariño y pasión, y encima, bueno, luego hablaremos de la producción que, que la he metido al corto, yo creo que el tema de que se seleccionen casi todos los festivales, yo creo que casi siempre suelen caer, ¿no? Yo creo que cuando se hace un corto con mucho cariño, que es cierto, dije, que el corto es muy bueno, ¿no? Pero cuando tiene historia, está bien hecho... Hostia, muy si tiene que dar a veces que, que no te seleccionen, ¿eh?
1: Bueno, te, te sorprendería a veces que hay muchos festivales que tienen como un criterio que ¿Sí? a partir de los 15 minutos, esto, a ver, se habla mucho de esto, de lo de los 15 minutos canónicos o no, eh, hay productores que cuando trabajan con cortometraje no se pasan nunca de los 15 minutos luego en edición, porque es verdad que los programadores de festivales a partir de 15 minutos hacen mucho triaje. Uh, hace va. Eh, Sí, hacen criba porque, bueno, es más difícil programar a partir de 15 minutos, se ve, y entonces eh, es mejor que te quede por debajo de los 15. Y yo lo tengo en 16. <risa> Estás ahí rozando, ¿eh? Te gusta el riesgo. Para tocar, para tocar las narices un poquito, sí, sí. Siempre sí, me gusta meter el dedito ahí en la llaga. No, bueno, es que el, el montaje inicial, hay un montaje más largo, un montaje que dura 20 minutos y estaba planteado... Bueno. Para, para que durase un poco más. El problema es que manejábamos, o quizá yo como director, cometí el, horror, el error de que manejaba un poco eh, el lenguaje de cortometraje, de cortometraje, de largometraje, ¿Sí? cuando estamos robando un cortometraje. Entonces, no es lo mismo el lenguaje. Claro para un formato y para el otro entonces a la hora luego de editar te das cuenta ¿no? de que pues, eh, el formato es diferente y, y hay cosas que no te hacen falta o algo que a lo mejor dilatas más porque quieres hacer algo como más contemplativo más costumbrista dentro de un poco del de personaje de ella, ¿no? de Noelia y claro, pues para un largometraje esos tiempos más dilatados un, un, un lenguaje más observacional entra mejor que en un cortometraje ¿no? que dices, bueno, en un corto, pues eso, en 15 minutos tiene sí. que ir todo pam 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 ¿no? Que sea más dinámico, que tal, pues, eh, si no, en un corto, que no pase nada, ¿no? Es más complicado que en, un, que en un largometraje, que te da más tiempo para que todo respire, para empatizar con el personaje, ¿no? Y, y demás. Es cierto. Entonces, bueno.
0: Claro, es, es un cambio ahí o sea, que, a, entiendo que hay, que habrá ahí una, una versión extendida ¿podrías hacer en algún momento o publicarla una vez que se publica mejor una versión extendida?
1: no El corto es esto eh, y son esos 16 minutos y porque además uf, hubo que hacer como un ejercicio, tanto yo por mi parte, por supuesto, como ¿Eh? J el, el montador, de un ejercicio de desapego de, de algunos planos uh. e eh, incluso alguna secuencia que se eliminó eh, para llegar a, a este montaje con el tiempo eh, te das cuenta de que las decisiones que tomamos en ese momento fueron correctas y, y está, está lo que tiene que estar. Eh, yo creo que eh, hacer como, un, como una versión extendida en un corto y tal tampoco tiene demasiado, demasiado sentido, pero, pero estar está. ¿eh? Ay,
0: ay, ay. Bueno, eso algún día puede sacar ahí. ¿eh? La versión e inédita del director, la versión del director y demás, ya sabes, aquí este tipo de cosas que nos mola a los fans. Eso nunca viene más. Sea... Sí, 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 sí. Completamente, completamente. Te iba a preguntar, ¿desde de, cuándo viene? Porque estábamos en estar coteando lo que tenías publicado por ahí y este trabajo. O sea, la historia que tenías aquí empezando al cortometraje ahora así que les contamos un poco la historia, viene de bastantes años, ¿no? Tenías ahí en meta este, esta historia. La verdad es que sí,
1: que fui la primera versión de guión, a lo mejor tiene en torno a ocho años o incluso algo más, la primera idea que tuve. Claro, al final esto es como, como todo, hay que, que respirar, o sobre todo los guiones, para que un guión sea decente tiene que respirar tiene que tener trabajo tiene que reposar un tiempo dejarlo en barbecho volver a ello darle vueltas eh, de hecho bueno al principio yo tengo como una primera versión de guión, incluso varias en un, en un comienzo y entra mi compañero Antonio Garrido al cabo pero esto al cabo de ya de, de años después y coge el proyecto otra vez conmigo le damos unas vueltas tal y de hecho este proyecto estuvo cuando yo estudiaba el segundo máster de dirección cinematográfica en Barcelona en la CAC lo propuse como proyecto final y no me, no me lo cogieron, tío. ¿En, la... Anda, ¿en serio? Sí. ¡Hostia, no joda. Me desmotivaron muchísimo, pero es verdad <risa> que era una versión de guión bastante más austera y era un guión peor de lo que es el guión sí. que hay ahora y también mi compa Antonio me echó un cable y tal, y nos pusimos a trabajarlo juntos y yo lo dejé mucho tiempo olvidado porque me desmotivaron en la escuela a los analistas un poco de guión que tienen que aprobar los proyectos de, de fin de máster y, y demás. Pues me lo, me lo echaron para abajo. Y además me dijeron, me dijeron una frase que a mí me, me dolió mucho, que fue, no soy fan de los zombies, pero soy fan de The Walking Dead. Y dije, joder, tío, pues. <risa> Vaya,
0: ese pero te lo dijo el profesor, o sea el profesor que te dice la corrección y demás te dijo eso sí, 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 sí me dijo eso, pero no soy fan de los zombies, pero soy solo fan de The Walking
1: Dead Y fue como, joder, tío, pues... Sí,
0: no, no, creo no, que no, no has entendido ni una cosa, ¿no? Claro,
1: no, digo, no, 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 hay algo que no hemos entendido, que yo además en aquel momento ni siquiera había visto eh, The Walking Dead Bueno, o sea, The Walking Dead en aquel sí. momento llevaba alguna temporada había leído Ajá. los primeros números de los cómics de los muertos vivientes. ¿Sí? No, sé, no sé cuántos números leí en su momento. Luego no, no la terminé, pero me los iba comprando, esto que lo, te los ibas comprando. Y pues no sé por qué en algún momento paré. Y todavía no había visto la serie. Y yo además como que en su momento con la serie fui como muy reticente. Fui de estos, ¿no? Que, que habían leído parte de los cómics y tal, y como... Eh, me costaba ver la serie, ¿no? <risa> Entonces que me, que me dijera eso me, me dolió mucho. Luego... Video Walking Dead, por supuesto, y tal. Y no la termine tampoco, ¿eh? Que Ajá. Creo que me quedé en la séptima o algo así. Es que llega un momento, tío, que... Sí. que Hay mucha que...
0: gente que lo fue dejando de por medio. Ya no te preocupes.
1: Sí, es que ca caímos muchos, caímos muchos en combate. <risa> muchos sí. se
0: cayeron por el camino. Sí, sí, totalmente, totalmente. <risa>
1: Y, y bueno, el caso es que al, final, que, que al final me voy por las ramas. A mí, para, mí, pues sí, yo claro. me pongo a divagar, me voy enganchando. Voy enganchando no las cosas voy y, y entonces, bueno, que me desmotivaron y lo dejé, ¿no? Lo dejé en barbecho. Y era un guión que desde un comienzo, cuando lo pensé y, y lo ideé, siempre el personaje principal estuvo pensado para Macarena Gómez. Es algo que a mí ella siempre me había gustado mucho como actriz, eh, la había seguido. Durante muchos años su trayectoria, pues ya ves tú, desde padre, coraje, que fue una de las primeras cosas que uh. hizo en televisión, que era yo, era un chavalín. Ella tendría, no sé, no, no recuerdo los años que tendría, pero era muy joven, ¿no? Y entonces como que ahí tuve como una conexión con, con esa actriz en ese momento, me, me, me flipa, ¿no? Y entonces siempre estuvo pensado para ella. Entonces llegó un momento en el que conocí a Macarena y me dijeron unos amigos con los que estaba, tío, o sea, hasta ahí dile algo, tienes este guión escrito ahí <risa> para ella, ¿no? Y hey, yo para pensé, esa la, solo... ¿no? hey, como o entrala, ¿no? claro, para, para estas cosas soy como luego muy vergonzoso, ¿no? Y porque no me gusta como molestar, ¿no? El rollo a, a los más famosos actores sí. o a músicos, ¿no? Que también sí. el fandom y tal a mí me cuesta. No soy de ir a pedir ni fotos ni autógrafos ni nada. A lo mejor en algún momento, oye, tal, enhorabuena por tu trabajo, ¿no? algo así. Pero bueno, el caso es que sí que, no sé, en ese momento me decidí, fui, le dije, mira, Magarena, tal, soy tal de agosto y tengo un guión que escribí para ti hace tiempo y tal y no lo he rodado porque quería que lo hicieras tú, ¿no? Y bueno, pues me dio su contacto. Entonces, eso me sirvió para meterme a la biblioteca en su momento y ponerme a reescribir el guión y poner a currérmelo otra vez y a trabajarlo con mi compi y tal. Y a sacar y buena la motivación. versión. Claro, y a sacar la versión que hay ahora, que fue la que le mandamos, ¿no? La que yo le mandé en su momento. Se lo mandé y no me hizo ni puñetero caso, de hecho. ¡Uh, y... vaya! Sí.
0: <risa> la, la primera macarera. vez que no me hizo <ríe> ni
1: caso. Que bueno, tiene mucho, ya tiene muchísimos mails, muchísimos sí, correos de... Mal. Y entonces se la traspapelaría. Y cuando nos confinaron, a las dos semanas así de confinamiento, dije: Bueno, Macarena estará en su casa sin nada que hacer. <risa> Tiene tiempo, ¿no? <risa> como todos. Claro. Y entonces digo: Bueno, voy a mandárselo ahora. Y entonces, bueno, pues ella como que se sintió muy identificada también con la pandemia, ¿no? De pues, una mujer atrincherada en una casa en medio del campo, pues en este caso una pandemia de un virus, ¿no? Pues, en vez de un holocausto zombie ¿no? Pues como que ella tiene una casa en el campo también y vive en el campo y entonces se sintió como muy identificada, ¿no? Y de hecho nos dijo, ¿cuándo? me contestó y fue ¿cuándo queréis rodar? ¿Cuándo quieres rodar? Y tal. Y dijo, bueno, pues, uf, no sé, de momento <risa> pensaba que me tenías que decir que sí primero, <risa> entablar conversación y y, y es que a las dos semanas de eso estábamos ya hablando y me estaba mandando fotos de su casa, porque esto se rodó en su casa ¿Qué, eh, o sea, qué bueno. sí. está Hay varias localizaciones, pero eh, las dos principales son tanto su casa y de su marido y su familia, como otra casa que es la de eh, la familia de, de Aldo de, de su marido, entonces es en casa de sus suegros y los exteriores son también parte de finca de la casa de los suegros ¡Hola! Y luego hay algunos planos rodados aquí también en, en Galapagar, en Madrid, porque tuvimos brote de COVID durante el rodaje. Tuvimos, Nos pasaban muchas cosas, pero así lo más gordo fue el brote de COVID y tuvimos que parar el último día y nos quedaban algunos planos pendientes rodando allí en, en Girona. Y entonces, bueno, pues tuvimos... Vino Navidad, pues, pues rodamos en, en diciembre claro. y ya después de las Navidades y de que todo el mundo dice <risa> negativo, ¿sabes? <risa> sí, que parte del equipo era de, de allí de Cataluña y parte del equipo era de aquí de Madrid, ¿no? Teníamos como dos, un poco dos unidades. Y entonces, eh, pues los de Madrid y se vino un par de personas de Cataluña, tres, mediante dirección, sonido y maquillaje vestuario. Y entonces, bueno, pues rodamos una jornada de repesca, ¿no? De retakes, de de lo que quedó pendiente, así que, pero
0: bueno, bien, al final eh, salió, al final salió. <risa> pues muy bien, ahí no, es importante ahí también lo que estabas comentando, que justo que es una, no es, claro, yo, no, yo tenía por fecha, no estaba hablando de Mike, del tema de fecha de, de que es un proyecto pandémico realmente, claro, porque si dices tú que esto lo empezaste a trabajar allá cuando estamos aquí todos encerrados en las casas, es un proyecto pandémico, te joder, si no sí, hay sí, sí, mucho sí. más, mucho más esfuerzo y demás, joder, Sí, sí, tiene, su, tiene su, su mítica, ¿no? También. Sí, hoy sí, sí, sí. aparte de los rodajes, ¿no? Que han pasado por aquí también otros directores y han comentado la, la casuística de los rodajes, el tema de mascarillas, el tema de separación de grupos y demás. Entiendo que también eso fue un, vamos, que una tortura casi, ¿no? Un rodaje.
1: A ver, es que, bueno, tanto con este como con, con todos, ¿no? O sea, durante ¿Sí? los rodajes en pandemia ha sido uf, bastante complicado. Yo, de hecho, tuve, tuve uno una, una publicidad que rodábamos, que era para Ikea, que tuvimos también parte de COVID durante y me terminé quedando, estaba yo de ayudante de dirección y me terminé quedando yo solo, sin producción y sin nadie. Sí, sí, o sea, fue, no me fue, me fue, fue un ca fueron cayendo. Bueno, es que, y claro, hay que hacer pruebas encarece ¿no? Porque hay que hacer PCRs. En principio, todas las jornadas, lo que pasa es que nosotros con el rodaje, solo hay una, hicimos lo que se llama Grupo Burbuja, que es que toda ah, la gente... Ajá como estábamos rodando en un sitio cerrado, que era una finca, 2 fincas cerradas, sí. ¿no? Toda la gente que iba llegando se iba haciendo los test, los que te salían al exterior a, de producción o tal, alguna compra concreta o alguna gestión concreta, cuando volvían a entrar a set, sí que se tenían que hacer cada otra, otra vez. vez. Pero no nos hacíamos todas las jornadas como en otro tipo de rodaje. Con lo de los grupos, burbuja, si está todo el mundo como concentrado y no sale al exterior, en principio no hay problema. Si fuera un rodaje de que cada uno se va a dormir a su casa todos los días, eh, habría que haber hecho también PCRs, pues como en otros, ¿no? Cada día, cada jornada. Así que dentro de lo que cabe. <risa> <risa> que dormíamos no todos. Cabe en... claro, dormíamos todos como en el mismo sitio, tal. Entonces era como, bueno, eh, se hizo un poco así, ¿no? Pero a nivel logístico, uf, ha, ha habido rajes muy, muy complicados. Y bueno, es que se han caído producciones eh, muy grandes, porque esto, bueno, es un cortometraje que sí que tiene una producción grande y tiene bastante presupuesto para hacer un corto, ¿no? Pero en series, por ejemplo, un compañero, bueno, Antonio, el, el otro guionista, estuvo rodando en México en una serie y durante ¿Sí? todo el, el COVID duro en México y eso, ¡guau! Wow, fue como Sodoma y Gomorra, por lo visto, ¿sabes? Claro. Muy, sí, 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 sí. O sea, ¡guau! Wow, eh, caían como, como chinches. Ha sido muy, muy complicado, muy complicado en general llevar producciones. Ahora ya está empezando la cosa a ir otra vez un poco como con... Con más normalidad que
0: sí. antes,
1: ¿no? Todavía sigue tocando un poco las narices, ¿no? Con algunas cosas, sí, ya, pero bueno. pero bueno, ya...
0: Si se trata más como un antiguo resfriado, ¿no? El antiguo resfriado ya está, entre comillas, y bueno, sí. mientras, casi todo el mundo está vacunado, quien no? Bueno, ya la, también lo ha pasado, entonces... Se, se intenta que se haya empezado a normalizar un poco más en la parte de producción. Total,
1: ¿no? totalmente. Sí, sí, ya se, Ahora es todo más sencillo que hace un par de años, que ha sido horrible.
0: Hablas un poquito ahora de, justo de, de Antonio Garrido, lo tengo aquí anotado que está, está echando una mano también con la parte del guión, ¿no? También comentabas por ahí. Sí, sí, mi compa Antonio, que si luego
1: seguro vamos, a, se, se lo va a escuchar, ver esto seguro, así que le doy un abrazo. <risa> Desde aquí habla, hablaré con él mañana por la mañana, o sea que es que. Es, <risa> Es como mi novia, o sea, estamos todo el día hablando y buscando como hue huecos para para comentar proyectos, ¿no? En plan, ah, pues mira, hoy tenemos 10 minutos, ¿no? Y, y, bueno, es que estamos en más proyectos juntos, también con, con otros dos compañeros, con Sergio Vélez, que es compañero mío también del Quimérico Inquirino, y con Abel, eh, que, que estamos ahí con varios proyectos de serie y varios proyectos de largometrajes desarrollando, ¿no? Intentando, bueno, pues, eh, tener eh, contacto con productoras, reuniones con productoras, eh, mandando documentos y tal, y, bueno, estamos bastante liados ahora con esto, intentando sacar proyectos adelante, que, de hecho, bueno, uno de ellos es Dead Fest, que es eh, como para comentar aquí porque es, ¿Sí? es, zombies, es una serie de zombies. Entonces, que, ah, muy
0: bien eh. ahí. Ojalá La consigamos. O sea, ya guion ahí intentando venderlo a productoras, ¿entiendo? ¿No? Estás en esa. Eh, esa eh, sí, sí. Estamos moviendo, estamos moviendo y es
1: una serie. Bueno, tampoco quiero contar mucho. Sí, es una no serie gusto. que es muy complicado que se haga en España porque es una serie que requiere mucho, mucho presupuesto porque pues, solo ya en figuración y en los exteriores y tal es, es duro es duro de, de producir es que tampoco quiero desvelar mucho pero sí que es una serie que va hacia atrás que empieza por el último capítulo vale. si ¿sí? habéis visto eh, Le Fon una serie francesa que se llama el otro juego ¿no? como no. El, el Colapso bueno sí, pues, el colapso, no sé, sí, el colapso sí, 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 claro.
0: sí, sí, sí. pues que
1: no es sé exactamente que vaya hacia atrás del todo porque
0: va y viene no hay algún capítulo Ajá. que va antes que otro y tal pero no, bueno eso no, mola ahí. que sea una edición ahí diferente eso, eso, eso está hecho eso está, eso lo hay. Eh, eh, Te voy a preguntar como... eso. El, el tema de producción en, en España entiendo que es complicado de narices, ¿no? O sea, o aquí ya sales con un hombre ya grande, ya con una, un bagaje tocho, o es complicado, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
1: Es muy, es muy complicado, es muy complicado porque hay más ahora con las plataformas y. Aunque hay muchas producciones, pero es complicado producir cierto tipo de, de cosas, ¿no? Y más género, tío. O sea, el género. Uf. Está muy maltratado eh, aquí, sobre todo que la gente no se arriesga si no es como un terror muy concreto o thriller. Thriller sí, ¿no? En plan, eh, más novelas policíacas o thriller más psicológico incluso algo más thriller de terror, misterio, pero es verdad que eh, género como tal películas de las que se aplauden en el Festival de Sitges, ¿no? que son de las que a mí más me gustan, o sea, a mí me gusta todo el cine, no pero a ver, yo al final vengo del género y vengo de ese nicho y que es lo que más me gusta, ¿no? Y es complicado de, de que se arriesguen las productoras a este tipo de, de proyectos y de propuestas, ¿no? Y en general, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Decía, no sé si era... Almodóvar, no sé quién dijo que eh, hacer cine en España era como intentar ser torero en Japón, ¿no? Pues. <risa> es, claro. es algo así. Es algo así, es un poco así. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir peleando. Y al final, eh, en este país lo que pasa es que todos somos productores, ¿no? Los directores eh, o, o otro tipo de puestos, casi todos somos productores, porque al final es a la fuerza, o te autoproduces, que es lo complicado, ¿no? Que al final es muy complejo que te den subvenciones y que te den ayudas. Porque, bueno, ya de entrada simplemente, o sea, rellenar todos los materiales. O sea, es, hay que hacer como una oposición para, para conseguir llegar a pues, las ayudas de, del Ministerio de Cultura, de la Comunidad de Madrid, de, o, sea, o las de, del, del ICEG. De... Nosotros, por ejemplo, con Solo hay una, estuvimos tirando a prácticamente todo lo que había en las fechas que podíamos acceder, ¿no? Y no nos dieron nada. O sea, Solo hay una ha sido todo... Capital privado, ah, que o sea, yo he, he sido productor ejecutivo eh, capitalista eh, en gran medida. Eh, y luego, bueno, o sea, pues, Macarena, Yolanda, Puga, eh, de Black cactus Studios, eh, Hebrero y Asociados. Bueno, o sea, son varias productoras que van aportando también su granito de arena. Rivera de Duero, por ejemplo, nos pusieron 3.000 euros. Luego hay un inversor también privado por tema de incentivos fiscales, que puso otros 10.000, pero bueno, o sea, el presupuesto de solo hay una, de producción, es que pues, está en torno a, cercano ya a los 50.000. Más o menos. Hostia, tú. Sí, 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 es, es, es mucha pasta para, para un corto, más luego, claro, la, la distribución y lo que es toda la, o sea, de producción y postproducción los 50.000. Pero luego, claro, después de la postproducción montaje, color y VFX y demás, entra la distribución. Que es, eh, normalmente, en un largometraje, eh, la, la distribución suele jugar un 20% del presupuesto. En cortometraje es diferente, ¿no? Pero al final, lo que pagas de distribución, una vez que pagas una distribuidora, hay que pagar tasas de los entry fees estos de los festivales, que son tasas de inscripción. Que cada festival tiene las suyas, hay muchos gratuitos. Pero claro, los grandes todos tienen una tasa que hay que pagar también extra de, claro, de lo que paga, de... Esto es, es como un,
0: un saca cuarto. Saca cuarto, saca ¿sí? cuarto. ¿Cuándo les estaba pensando?
1: O sea, es de locos. Sí, sí, sí. Es soltar dinero todo el rato, todo el rato para todo. Llega a un punto que, que desespera, ¿no? Entonces. Yo como productor, no sé si pff, lo, no voy a producir más cosas. O
0: sea, <risa> que... Al final, el problema es que no te queda otra, como estabas diciendo, porque si no, muchas veces no, sí. que si no haces todo a pulso, o yo qué sé, o un piloto, o lo que sea, para presentar sí. a un lado, eh, no metes ahí, no, es, es complicado. Y al final lo haces. Sí, al final tienes que tirar para adelante. pero Tú que te mola esto, que luego no un poco más donde viene todo esto y más, pero a ti es que te mola y te apasiona. Entonces, yo creo que también es eso, que cuando tienes una idea y sabes que es buena, que está bien hilada... Encima, este, en este corto, no joder, que encima habías hecho el papel precisamente para la cadena que, que lo habías conseguido, que la habías conseguido, o sea, tenías que tirar sí o sí para adelante, costase claro, pues claro. lo que te costase, ¿no? <risa> claro, desde luego. Aparte a mí, bueno, también como director era dar un,
1: un gran salto, porque sí. o sea, yo he, he dirigido cosas, pero he dirigido pues cortos mucho más austeros, ¿no? Cosas mucho más pequeñitas, más modestas. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho, eso sí, de ayudante de dirección, pero dirigir siempre he dirigido piecitas más pequeñitas, he dirigido videoclips, algún corto para el no todo cortos más de escuela y tal sí que con un anterior, con el de Aguagmon Amur, que es una comedia así un poco loca sí. empecé a hacer como los primeros pinitos y a distribuir, digamos que fue como el corto así un poco más extenso, por lo que para mí en aquel momento me parecía <risa> algo más grande que, yo que sé, pues pusimos como no sé, dos mil o tres mil euros o algo así, nada, algo ínfimo y ridículo y algún fashion film, alguna cosita entonces esto para mí era sacar la cabeza un poco también como director-autor de cara, a, oye, mira, es mi guión es mi idea original y pues como sentar una, una base y poner un cimiento un chance para hacer proyectos más grandes ¿no? para hacer algo claro más. Hay,
0: pero te ah. una carta de presentación de la hostia de festivales se gana premios y me pasta coño que voy a hacer una producción de la hostia ¿no? básicamente eso
1: es eso es Joder. sí
0: es como un poco para que se fíen de ti
1: a ver hay que seguir haciendo cortos y creo que eh, eh, el formato corto porque el corto también es cine el formato corto se debe seguir manteniendo y hay muchos directores que siguen haciendo cortometrajes a pesar y a expensas de que sigan haciendo largos, eh, series, ¿no? Que dirijan episodios de series, videoclip, publicidad, cualquier otra cosa. Mira, o sea, Rodrigo Cortés, por ejemplo, Rodrigo Cortés dirige muchísima publicidad y dirige otro tipo de, de material que no solo son largometrajes, ¿no? Claro. Y se, hay otros muchos que siguen en el formato corto, entonces yo aunque dé el salto de algún momento largometrajes, hombre, sería lo suyo y es por lo que llevo peleando la mitad de mi vida o más por lo que llevo <risa> estudiando, he hecho una carrera he hecho máster, he hecho... y llevo, no, volviéndome loco con esto eh, es para hacer películas y contar historias en claro. formato largo, pero yo jamás desecharía el largometraje y el cortometraje, de hecho o sea, estoy escribiendo largometrajes y series con compañeros, pero yo sigo, o sea, estoy con un corto también, escribiendo un corto en la Segunda Guerra Mundial que ahí está, que es una idea de años que tuvimos unos compañeros en la facultad y yo lo he retomado ahora, lo estoy reescribiendo, lo estoy dando una vuelta, estoy escribiendo, es un, en, en esencia la idea es la misma, pero bueno, o sea, es un guión como mucho más elaborado que lo que teníamos en su momento en la facultad hace, pues, no sé, 15 años, que fue cuando hicimos aquello o más incluso ya, ya pues, yo creo que con lo de los años lo llevo fatal, pierdo la cuenta. ¡Ja,
0: ¿no? <risa> No te preocupes, no te preocupes ahí. Oye, hablando de facultad y demás, que justo antes de que se me pase, una de las cosas que más nos sorprendió que nos contaste, voy a intentar leerlo exactamente con las palabras textuales que tú me dijiste, vale. que hiciste estudio sobre la evolución de la sociedad a través del la género zombie. Tras... Sí, sí. ¡Hostia, sí, tú! Sí, me cuando me dijiste eso de Geva, hostia, y cuando llegamos el corto de este hombre lo veamos, hay que traerle al podcast, sí o sí, enojar con él. Pero vamos, de sí. calle, vamos. Cuéntame, sí. pero ¿cómo, ¿cómo surgió? A ver, ¿cómo, ¿dónde ha venido esto? Es que además en la facultad teníamos un profesor eh,
1: de historia del cine que era un friki de la hostia, ¿no? Era, era un friki sí. de cuidado. Y, y entonces pues, pues, nos, daba, nos daba luz verde a hacer lo que nos diera. a la... cualquier locura. De hecho, el tipo recuerdo que hizo una tesis doctoral sobre los vampiros, o sea, que imagínate. Y entonces a mí, bueno, yo siempre he sido, era el friki de los zombies, ¿no? En clase, en la facultad, siempre, ¡guau! Es el de los zombies, le flipan los zombies, ¿no? Entonces yo le propuse, digo, bueno, yo eh, para hacer el trabajo y tal, este fin de, de ese curso, eh, pues, había, que hacer, había que hacer como un estudio cinematográfico de pues yo que sé, había quien lo hacía a lo mejor, pues yo que sé, Bob Dylan en el cine. ¿no? Bueno, cosas son ejemplos, ¿no? En plan, un estudio de serial killers que yo eh, luego otro año en una escuela también hice una serie de killers que estuvo chulo pero pues, yo quería hacer como un trabajo pues, digo bueno, ¿cómo puedo hacer un trabajo de zombies? entonces hice, pues en función del cine de zombies desde I walk with a zombie no desde el zombie voodoo <risa> más primigenio no eh, haitiano sí, eh, de, eh, white zombie no película de sí. estas, pues des, desde esas películas hasta eh, el día de hoy, cómo ha ido evolucionando el zombie en el cine en función de cómo ha ido evolucionando la sociedad. Entonces, claro, ahí ya pues, te pones a leer, ¿no? A emplear un poco los paralelismos de La Noche de los Muertos Vivientes y el cine de George, de George Romero, sobre todo con la Guerra de Vietnam en aquel momento, ¿no? Al final era una reacción a la Guerra de Vietnam, sí. a la Noche de los Muertos Vivientes. Y bueno, pues ya ahí me, me fui creciendo, me fui creciendo y, y claro, pues ya entré con los infectados, eh, cómo ha evolucionado sí. el zombie. Y cómo la sociedad se ha vuelto como mucho más agresiva que lo que era antaño, con las nuevas tecnologías y cómo los zombies han evolucionado en, pues, casi perros radiosos ¿no? Eh, porque el humano también es mucho más agresivo y la sociedad es mucho más agresiva que antes. O sea, me hice un tocho, tío. ¡Hostia, tú! <risa> me pusieron sobresaliente, claro, obviamente, porque esa, me, me pegué una currada de documentación y de leer, eh, pues, eso, muchos libros y ver muchas pelis, claro. Uf, bueno, me, me, gustan los, me gustan los zombies, pues me voy a enfocar en hacer un trabajo de, de, de cine de zombies, ¿no? Y de hecho, bueno... Al wow, profesor le gustó mucho en aquel momento y, y claro, había gente, de otros compañeros de clase me miraban en plan de: estás acabando. ¿eh? <risa> <Usted
0: sabe, usted risa> es ¿no? es aquí en el
1: zombie. Men, menudo pedazo de friki, ¿no? Pues era como, ya, ya, bueno, pues bueno, también tenemos nuestro hueco, ¿no? Sí, <risa> ¿no?
0: Pero aparte, yo creo, ¿no? Y ahí en el estudio también, ¿no? una de las cosas, claro, ¿no? que aquí se ha comentado de un, de un entrevistado, que de camino por aquí, ¿no? Que también es que generó zombie sobre todo aquí con, con nuestro querido, el maestro, ¿no? Con nuestro querido eh, Joe Romero. ¿no? que fue una apertura sí. ¿no? y un cambio enorme en el género de terror ¿no? que con su primera película vale. que propició un cambio brutal en el género de terror que no había nada parecido y que hizo como decía como decía aquí el, el para la, vez? Eh, la bisagra no fue la bisagra no del género de terror de que se hacen las películas antiguas al nuevo género de terror fue ese, justo su película entonces caí yo entiendo Total. que todo eso lo reflejaba tú en el estudio además Sí, de hecho, bueno es
1: que Romero es uno de esos que está en lo que se llama el American Gothic, que es uh -huh. un, un subgénero, bueno, sub o sea, es una época, vamos, del de cine sí. de terror que llega hasta el año si sí, recuerdo más, hasta el 78 me parece desde el año 60 y algo hasta el año 78 entonces yo luego, lo que es el cine de terror de los 80, ya lo, lo llamo post-American Gothic, esto ya, bueno son terminologías de puto friki, sí. ¿sabes? pero pero bueno, sí, que al final eh, el, el cine de Romero es como el catalizador del de, eh, cine moderno de terror, ¿no? Y, y pa parte de ese cine moderno de terror. Tanto Romero como, bueno, por supuesto, luego eh, Toby Hopper, ¿no? Eh, John Carpenter, eh, Cronenberg, que son para mí un poco como los grandes de esto. Y claro, desde luego, eh, no tendríamos, por ejemplo, Resident Evil, ¿no? Si no hubiera estado Romero, ¿no? Ahí. Sí. Y Romero, además, era un gran director. Un gran director y además un gran escritor. De hecho, creo que es un director eh, bastante infravalorado. Yo siempre he defendido mucho a Romero, porque había gente que era como, bueno, tal. Sí, pero no, no todas las películas son tan buenas, ¿no? Porque es verdad que tiene algunas otras películas que no llegan al nivel, a lo mejor. Para mí, por ejemplo, Zombie, ¿no? Not the Dead, la, la suya, aunque bueno, la de, luego la de Snyder también. me parece ¿Sí? Una gran película y un remake estupendo, ¿no? Pero eh, siempre que... Bueno, ahora tendría que repensármelo, a lo mejor. Pero en su momento siempre yo decía, bueno, ¿cuál es tu película favorita de zombies? ¿No? Para mí era Zombie, ¿no? En plan, Not the Dead. Porque me, es que me, me parecía una película soberbia, ¿no? súper bien dirigida y bueno, es que al final, como en toda película de zombies, lo importante no son los zombies, ¿no? Los malos son los humanos. Correcto, correcto. Totalmente, es, totalmente. Es, es lo bonito de esto, ¿no? <risa>
0: No sé si antes fue o después, ahí viviendo también de las cosas que habías hecho, claro, nosotros ah, vemos algo de Z ya nos llama la atención, ¿no? De justo que creo que lo vimos a, ayer, no sé, ahora a ver si me dice que fue yo antes, ayer que lo vimos, tenías un corto, que ya el titular dijimos, no puede ser, ¿esto qué es? Luego tú lo pones que es como una serie y el titular es Ojo al Lato, Zombie Lover. El titular es, sobre todo para los que estáis en España, porque yo no sé si esta serie si se llega fuera de España, no estoy seguro si Latinoamérica llega no, pero es. Chanquete ha vuelto. Hostia tú te ha vuelto y quiere
2: venganza! Ahí está, ahí la tienes. Hola a todos, mi nombre es José Miguel Fernández. Quiero dar un fuerte abrazo a Gema y a David de Todo de Zombies y agradecer por su labor para que la gente conozca y aprenda más del género zombie. Yo, en lo personal, me considero un gran fan de la vieja escuela. Admiro muchísimo a George Romero. Y a sus películas Es decir que prefiero a los zombies lentos Aunque no puedo negar que los zombies rápidos como los coreanos Tienen su encanto Siempre preferiré los lentos Y la aventura tradicional de supervivencia Joel Romero fue el creador del género zombie Todos lo sabemos Su influencia se puede ver en las películas actuales En las producciones modernas se puede ver su trabajo Lo que significó para el género Jamás podremos agradecerle él fue el creador de todo. El género zombie está avanzando muy rápido y hoy en día es la base de las grandes productoras y plataformas digitales. Es donde está el dinero y es lo que la gente quiere. Las afiliaciones, HBO disparó completamente sus nuevos clientes. Hablan de millones de suscripciones solo por The Last of Us. Y eso es lo que están buscando. Como dije, HBO, Netflix, Hulu que son plataformas digitales como Prime mientras a las grandes productoras como Paramount, Disney y NBC tienen una película o una serie de zombies como la punta de la lanza porque es lo que la gente en este momento quiere y es por lo que la gente está dispuesta a pagar lo intentaron con los vampiros, no funcionó lo intentaron con los hombres lobos, no funcionó extraterrestres y muchas cosas, no lo quiere la gente, la gente quiere zombies porque en este momento es el boom y creo que el 2023 y 2024 será el mejor año que los fans vamos a tener. En este momento todas las plataformas digitales y las grandes productoras intentarán vencer lo que The Last of Us ha hecho. Todo el mundo va a apuntar a derrotarlo. Va a ser difícil, pero los fans saldremos ganando, lo cual damos muchas gracias. <risa> Eh, amigos, me pueden encontrar en Twitter como Zombie Ecuador. Eh, nosotros lideramos un proyecto gigantesco para compartir todas las producciones que existen en el mundo del género zombie. Llevamos como 700 películas, 150 series, 250 cortometrajes, libros, webtoons, animes, mangas y todo lo que se puedan imaginar que existe del género zombie. Buscamos que la gente conozca más el género. Mucha gente cree que solo existen 10 películas, 2 series, no ven más allá. Hay series y películas chilenas, bolivianas, cubanas, uh, venezolanas, españolas, argentinas, italianas, francesas, hasta africanas. Hay de todo, de todo el mundo y son trabajos espectaculares. Y eso es lo que estamos buscando que la gente conozca. No Mi pronto tendremos nuestra página web para que la gente pueda ver películas en un solo sitio. Nuevamente quiero dar un abrazo a todos los que mueven. El proyecto de todo de zombies y aquí quienes no nos están escuchando. Un fuerte abrazo a todos y gracias. No sé, trajado, claro, vemos el título digo, hostia, encima esto
0: dice que esté tata. Vamos a darle, ¿no? Y digo, oye, tú, que, que está buenísimo. claro, encima, has pillado eh, estas escenas de la serie. Que entonces sí. ya no me cuadraba nadie, pero ¿qué tiene que ver esto? Si ya estás viendo aquí la serie de chanquete, que te ah, ¡Ah! ¡Chanquete ha muerto! Que sale aquí en el este, no me acuerdo de cómo se va, chaval. Chanquete ha muerto, sí. que dice aquí a, a, la, a, la, a, la, a la actriz a la rueda, no me acuerdo perdón. De que si sí. por pues, favor vamos aquí a española, le dice aquí que ha muerto chanquete y ya, tío. Cuéntame, ¿de ¿dónde surgió esta idea y esta locura? Y luego una serie, porque ponía que era serie Z o, o llegó simplemente de ser un teaser y ya está. Cuéntame. Ah, es, un, es un fake
1: trailer, es un
0: fake trailer. Es, eh, esto lo, lo hice para, para uno todo, para uno todo Film
1: Fest. Eh, ¿Sí? que, bueno, eh, fue también una época pues, en la que yo estaba como muy a tope con, con la Green House, ¿no? Y también aquella época en la que sacaron Romero, Romero eh, Rodríguez y Tarantino, eh, Green House, ¿Sí? ¿no? La de Planet Terror y ¿cuál era la otra, Deep Blue. Eh, y había una serie de fake trailers al principio de estas pelis que a mí era como que me parecía todo soberbio que, o sea, había uno de, de Rob Zombie que era de, de House of a Thousand Muppets me parece, que ese no sé si lo llegaron a pasar aquí en España eh, ¿Sí? estaba el de Don't que de hecho van a hacer la peli ahora, está en proyecto la peli de Don't, al cabo de 15 años, ¿cuál más estaba? El de Thanksgiving que me parecía también espectacular y a, a, había, es que ya, ya no me acuerdo de todos, pero había unos cuantos no había unos cuantos que eran pues eso, como fake trailers de peli, bueno, Machete, Machete sí. surgió ahí, el de machete, machete, ¿no? machete, que fíjate luego lo que derivó Machete, ¿sabes? Y entonces, bueno, me, me, me gustaba mucho eso, ¿no? entonces vi que se había creado como una especie de subgénero ahí, muy friki subgénero B, de peña que hacía fake trailers, tío, y ahí hasta un festival solo de fake trailers, ahora no recuerdo el nombre, Uf. es un festival por ahí, no sé si es en Francia o en Bélgica, no sé si es en Bélgica, pero los belgas son los frikis del género que flipas, ¿eh? bueno, el BIF es uno de los festivales de género el beef que del, está del ahí. mundo, ¿no? Igual, bueno, dije, tío, eh, friká, locura, ¿no? eh, <risa> locura que te metaste ahí. Y si Chanquete se levanta de la tumba y se come a piraña, tío, ¿no? Si, <risa> claro, en plan, piraña de mayor, muchos años después, pues Chanquete se levanta de la tumba y va a buscar a piraña y se lo come, que era como el más gordito, ¿no? En plan, era el que tenía más carne, ¿no? Y dices, bueno, pues en un holocausto, en un ¿a quién te comes? Pues a piraña, ¿no? Que era el que tenía más alimento. Y no sé, se me fue un poco la olla con eso, ¿no? Como que mezclé imágenes, tal... De hecho, hay un momento... Me quedo con una pizza ahí posmoderna bastante loca, porque hay un momento que hasta se ve... No sé si se entiende yo, vamos. Yo creo que los que éramos de la época del VHS que le poníamos el celo para grabar sobre lo grabado. De los ah, videos, ¿eh? sí, 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 sí. Claro, entonces eso era, eso era maravilloso, que estabas viendo, yo qué sé, lo que el viento se llevó y de repente te, te venía el glitch y aparecía un trozo de los Power Rangers por debajo, ¿no? Claro, eso, eso a nosotros, nuestra generación ¿no? a mí me pasaba, tío. Yo estaba viendo el retorno del Jedi, ¿no? que lo tenía grabado de la tele, lo grabamos y de repente salió un trozo por debajo del, otro. Yo que sé. Claro, de cualquier cosa que tuviera mi padre ahí debajo, tío, de, no sé, de la fin de mi niña, una de Klinisbud, no lo sé, cualquier cosa. Y entonces esto, esto nos pasaba y quería un poco recordar a esa época, pues, en verano azul. John. Cuando se emitió Verano Azul, yo no había nacido, porque creo que se emitió en el setenta y pico. Luego hubo reposiciones aquí hasta la saciedad, que los que nacimos en los ochenta, vimos Verano Azul, pues yo creo que en las dos últimas reposiciones que pusieron, finales de los ochenta y primeros, principios de los noventa.
0: Y nos pasaba esto,
1: que, que veías una cosa y te salía otra debajo, tío.
0: Tengo que decir aquí que no nos escucha. Mi cuñada y mi cuñado, bueno, concretamente, es tu familia, comentar tu familia, son... Super fan, no lo siguiente de Verón Azul. O sea, los, los mis sobrinos que ya son super mayores, ya ¿no? mayor de edad la, hace la, la chica y todo. Vamos, que siguen viendo Verano Azul y les encanta la serie. Entonces, yo que sé que son fan también de Gerol, de le voy a pasar el trailer para que lo vean y se partan del culo. Vamos, es el tiempo de que, que se va a morir de risa en cuanto lo vea, macho. Buenísima, no. La idea que me parece muy buena, eh, brutal, eh. Porque yo creo que son de esas cosas que también que tenemos grabadas a, a fuego, ¿no? Porque estos son de son serie mítica, que fíjate. O sea, yo recuerdo lo he visto, pero no que recordar que fuera seguidor ni nada, pero sí que lo dices tú. Esto como todos los veranos lo, lo echaban, por pues lo vemos. Gema está por aquí levantando la mano que ella sí que era seguidora y que en su casa ve, pues la, ella, ella seguía la yo semana la vi. vital, ¿no? Yo la vi. Yo también, Gemma,
1: yo también la vi, también la vi. Y yo, es que de, yo de pequeño consumía sí. mucha televisión. O sea, sí. era, hijo único, era hijo único. Mis padres <risa> trabajaban los dos, tío. Entonces me cuidaba mi tía abuela, y mi tía abuela, pues, más allá de. Pues que te enseñaba a rezar el Padre Nuestro y cosas de esas, ¿sabes? Pues, tú verás, en plan, una semana mayor, pues, con ese salto generacional, pues te enseñaba algunas cosas, pero tú querías ver, pues, la tele, ¿no? Y entonces, claro. yo veía series de, de aquel momento, de los 90, pues, me tragué
0: 200 millones de series, series de animación, <risa> me, 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 me veras el. el... Era el niño de aquello, ¿cómo era? Sí, aquel maravilloso años ¿no? Era de la serie, ¿no? Era esta claro. típica, ¿no? Que estaba el niño de la televisión, sí. está la mujer haciendo cosas y el niño está todo, todo de la tele, ¿no? Y se ve claro. siento... igual, igual. A,
1: a, a saco, a saco. Sobre todo en los 90 vi muchísima, muchísima tele. Y bueno, o sea, al final vi muchísimo cine también, muchísimas películas. Claro. Pues bueno. eh, por eso, ¿no? O sea, al final me, me, me crié viendo la tele, entonces...
0: Sí, sí, sí. A ver, Com a ver. Comentaba por aquí, Alberto, antes, hostia, chanquete ha vuelto. Eh, me encanta, decía la idea, que le encantó la idea. La, la, la idea es buenísima. Yo no sí. sé si han hecho alguien más. Creo que no. Yo creo que no, nadie se ha ocurrido de esa locura. Por lo menos que que cuando buscan YouTube, creo que no va ha salido nada. O sea, que la locura, la locura es solo tú, ya creo yo sepa. ¿eh? Creo que sí, nadie sí. más se ha ocurrido esa locura.
1: Desde luego, en su momento, no nadie, no había nadie que hubiera hecho eso. Y, bueno, ahí, 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 ahí está. No descarto proponer una serie de Chanquete
0: de ha chanquete vuelto oh. o algo así. Hay que un poco de las productoras y demás, yo lo que sí he oído, que os voy ya, ya me has tanteado, que han para en vídeo que le ofreces cualquier cosita y suelen coger de todo. No sé hasta qué punto, eh. No bueno, no sé si ya está con ello, pero eso me llega a decirlo. Es más, yo he visto producciones que nos han pasado aquí, que han llegado para el vídeo de Señalatán. Y vamos, ya te digo que nada que ver, por ejemplo, con tu corto, nada que ver con esa producción. O sea, de bajo presupuesto no lo siguiente de bajo presupuesto, ¿eh? Están comprando muchas
1: cosas últimamente, sí, sobre todo estos últimos dos, tres años, están pillando muchísimo material nuevo y que son cosas un poco de, de bajo presupuesto, que es bueno, pues para tener catálogo, ¿no? Tener catálogo. Sí, claro. Al final, no sé, máximo, ¿eh? claro, te, o sea, pagarán algo, lo comprarán, te lo meten en su catálogo. Y, y ya está, ¿no? Bueno, o sea yo cuando terminamos la distribución con solo hay una siempre he tenido la idea de intentar colocarlo en alguna plataforma porque por ejemplo o sea Filmin desde luego tiene muchos cortos Movistar sé que también tiene un montón de cortos eh, desde hace tiempo y yo creo que Prime también está empezando a meter eh, así contenido más corto no sé si otras bueno o sea Netflix tiene cortos pero son de son de David Lynch ¿no? cosas así claro sí de
0: Disney y demás claro y el correcto.
1: Disney y tal que Pixar ¿no? este rollo pero es diferente sí. más cosas como, como, este, como este proyecto pues no pero Filming, por ejemplo, sí, que tiene, o sea, tiene un montón de, de cortos de género, ¿no? Y no sé, Movistar, no sé si son tan de género, pero sé que hay, hay cosas.
0: Movistarse, por ejemplo, los amigos de Zombie Meteor, que no sé si has visto el corto. Supo que Sí, sí. Pero es fan de Sitches tú eh, lo has visto ya. Eh,
1: bueno, es que <risa> eh, el, est
0: el estreno en Sitges fue con ellos. O sea, ah, el... claro, a ver, claro, claro, ¿no? había cocido el año, hostia, de verdad, no, no. De verdad porque sea, el año. Fue claro.
1: En, en, claro, porque antes se llamaba eh, la Nightmare Zombie, ahora la, la, la han llamado Fo Zombie Party. Yo creo que fue simplemente por el mero hecho de que era el aniversario de, sí, de Ed, y ponían la peli y venía le daban el premio de la máquina del tiempo a, a Edgar Wright que estuvo allí sí. Edgar Wright con nosotros que yo me dieron ganas de tocarle ver si se me pega algo y... <risa> bueno, sí, sí, que yo, yo era como joder qué, qué, qué guay no estoy aquí con Edgar Wright y, y, y entonces Zombie íbamos primero Zombie Meteor luego solo hay una y ya después ponían eh, Sound of the Dead y luego había otras dos películas más una peli, no sé si había una bueno, era eran una europea y la otra no recuerdo cuál era, porque no, era muy tarde y no sí. nos quedamos a al pase, que yo he sido sí. de los de pases de maratones Toda la vida, ¿eh? Desde las 7 de la mañana.
0: Ahí te voy a preguntar bueno, ahora te digo, que, justo que no lo he dicho a final, creo que Zombie Meteor, que por ejemplo sé que Movistar la tiene. Movistar el corto lo tienen en eh, Movistar lo tienen subido. Eso justo. esto lo están diciendo en las redes sociales que está en Movistar para, para verla de abierto. Hay que preguntarme, que, que una cosa es que comentabas además eh, tú que eres súper fan aquí, por ejemplo, nuestro, nuestro amigo Raúl, que también son de estos días hitches, que son incondicionales, ¿no? Ese momento de que ves. Hostia, tú, que estoy aquí presentando mi producción en Siches, joder, que yo vengo aquí estos años con mis colegas y me llevo que sale de butaca y voy a ver mi obra aquí en Siches. Que es ese momento, porque fíjate, a mí yo te lo estoy comentando pues, y si me pone la piel de gallina es solo a ti, ¿eh? Pues...
1: Lo pasé fatal, tío. Porque... Sí, oh, sí, o sea, estaba, estaba muy nervioso. Pero porque, claro, o sea, no solo es algo que has imaginado muchas veces, ¿no? Eh, claro. Y has pensado, has soñado con ello, porque, claro, yo llevo yendo a Sitges, no sé, 15 años más o menos, sí. así. Y claro, y además de esto de ir todos los años, que fallé un año y fue por, porque estaba en la escuela de cine allí, además en Barcelona, y no, no pude ir nada más que al estreno de la peli de un profe. Y claro, lo has pensado y lo has imaginado tantas veces. Y jugando en casa, porque para mí era, era como primordial que sí. el corto se estrenara en Sitches. O sea, yo lo hacía como lo hacía para Sitges, el Fíjate. O sea, obviamente lo haces sí, sí. Pues, para que la gente lo vea. Lo hago para mí, porque es el, 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 lo que yo quiero ver, no es el, las cosas que yo quiero contar, de lo que quiero hablar. Pero claro, eh, mi público es el de sitches eh, Yo me he criado también, como, tanto como cinéfilo como, o cinéfago, <risa> como, como cineasta eh, en gran medida en Sitges, no Entonces, bueno, estaba muy nervioso, porque pues, hay mucha gente que te conoce, hay muchos amigos, había claro. familia, estaba todo el equipo, gente que llevas, pues eso, viéndola allí desde hace muchos, muchos años. Y entonces que allí funcionara y que se aceptase bien, no que tuviera una buena recepción, para mí era primordial. Y claro, encima, era muy tarde. Tienes que gestionar que la gente venga, las invitaciones, entradas, acreditación, los amigos que van a venir, que te sabes, era mucho agobio, mucho lío y estuve pendiente como de demasiadas claro. cosas, encima yo además iba con pase de prensa aparte y yo me estaba viendo tres o cuatro películas <risa> <y> yo iba, <risa> más días, estaba viendo como
0: siempre. Claro, <risa> yo, y, y, y,
1: claro, y yo iba como hasta que llegara mi corto, yo iba como como hoy, todos los años, entonces fueron tantas cosas, intenté abarcar tanto que me <risa> cabeza, tío y de hecho bueno o sea lo presenté pero estaba como un flan me costó sí. ir y tal fui se presentó salió todo guay muy bien tal guay y nos bajamos vimos luego el, el siguiente corto y tal que no sabía sé si iba antes y después del pase pues teníamos como pues para tomar unas copas no tomar unas cervezas sí. Y en un, en un bar que hay allí, en el Nirvana, que es donde pues, suele ir toda la gente en el puerto, ¿no? En Siches Y, tío, o sea, a mí mmm, se me cruzó y me fui. O sea, les dejé ahí a todo el mundo... ¡Ay, madre! Estaba tan agobiado sí, que no, no sí, pude sí. disfrutar el, el momento como tendría que haberlo disfrutado, ¿no? Eh, estuve un ratito, de hecho me obligaron a tomarme una copa, no me atendí <risa> Y yo cogí, me, y a la media hora de estar allí me agobié tanto, había tanta gente, todo el mundo te quiere presentar a alguien, viene gente a darte enhorabuena o, o no, ¿no? Pero a comentarte cosas sí. y, guau, me agobié mucho, tío. Entonces, he, he disfrutado más. Otros luego festivales después, más Petit Comité y tal, por ejemplo, la Semana de Terror de Donosti, la disfruté muchísimo más. Sí, porque pues, estábamos, por ejemplo, vino Antonio conmigo, eh, mi, mi, mi amigo Antonio, el otro guionista, y estuvo Macarena, que era la imagen del festival también, y entonces estuvimos como más los tres un poco en Betty Comité, hicimos muchos contactos, conocimos a, a otros compañeros de otros proyectos, eh, por ejemplo, a, a Alberto Vázquez de Unicorn Wars, la peli de animación de este año Los Goya ¿no? y tal, ah. que... Desde aquí también un abrazo porque nos conocimos allí y, y buah, nos, nos hicimos bastante colegas. Y entonces, no sé, estaba mucho más tranquilo. Era un ambiente más distendido para mí y más tal. Y aparte que allí en, en Donosti sales y la gente te increpa, te insulta. Ay, hija puta, no sé qué, ¿sabes? <risa> sí, sí, es como... El rollo rello. de la semana de Donosti es súper raro, tío. Porque va a, a, a Balagueró, yo flipé, a, a Balagueró le empezaron a o sea, decir de todo, que, que hiciera el chiquito. porque tienen como una coña allí con que hubo un año que hizo el chiquito, no sé qué. Entonces, como que a todo el mundo que sale, gritan que hagas el chiquito, ¿no? Que hagas el chiquito. ¿no? <risa> y entonces, claro, en el nuestro era un pase con más gente y nadie lo hacía, tío. Y al final, pues, me arranqué yo por bulería y lo hice yo, tío. Digo, bueno... ¡Qué bien! Sí, ¡Qué sí, grande! Sí, sí. Digo, si va la que lo hace el chiquito, yo también hago el chiquito, tío. Claro. ¿no? ¡Cuántos cojones
0: ahí, señor! ¡Claro! <risa> ¿Quién sabe? Oye, posiblemente a lo mejor acabas llevando otra ahora. Oye, tú de joven. Hombre, espero. Y seguramente una, dos, tres, cuatro, cinco, Cinco horas mínimo más llevarás allá a sí, espera. seguramente espero, Entonces, ya, espero. Y, ya, a la siguiente ya te voy a tener de otra forma diferente le dices tú, con otra mentalidad para disfrutarlo más todavía pero bueno y tú ya sí. has puesto tu, tu está aquí tu pinito lleno de pin yo aquí estaba en siche, y yo he puesto en siche, Sitche mi obra ¿no? Y eso que Total, muy pocos, sí. muy pocos directores pueden decirlo ¿eh? que, que lo hayan conseguido sí sí y además bueno en, en Auditori, tío en el, en el grande sabes que
1: es Hostia, como, encima Claro, Uf,
0: claro. Eso. Pero, amigo, hostia subía Entonces, total, no mal, no, sí, sí. no, madre Subes mía.
1: Subes y dices, joder, esto es muy grande. <risa> 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 Hay muchas butacas ahí abajo, ¿sabes? <risa> sí, sí, bueno. Pero, bueno, verlo ahí, pues es muy guay, ¿no? Porque... A nivel simplemente de ya el sonido la proyección de esa sala y tal pues eh, se vio se vio muy bien se vio muy bien hay en otros festivales que pues los medios son peores no y entonces bueno la copia a lo mejor nos da buena eh, y bueno pues lo, lo proyectan y bueno pues no han proyectado pero la verdad es que en Siches se vio muy muy bien a nivel técnico muy contentos eh, Cómo se bebió y cómo se cómo se escuchó, entonces
0: joder, también, qué bien, qué bien. Pues, sí, aparte sí, bueno, vuestro bien. corto y demás que también estaba por ahí leyendo, o sea que encima vuestro corto está cao, aparte que hemos ido a, a festivales, teniendo a festivales, está muy para el cine, no había estado estar viendo por ahí que sonido 5.1 y demás que la hayan metido al corto, o sea que cabe sido a, a full con el con el corto. Sí, 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 hemos ido, a
1: saco, o sea, bueno, 5.1 mezcla 5.1 y, y o sea se puede proyectar en 4 casi si el cine tiene los medios, claro, sí, sí, joder, que bueno, normalmente se suele proyectar en nos ca o sea, en, uh -huh. en prácticamente sí, sí. todos los cines Pero si el cine tiene la posibilidad Podemos proyectarlo en 4K Y, y mezcla 5.1 de audio Que has hecho, bueno, la, la postproducción De audio fue brutal Lo, lo, lo hicimos en Sobre todo en las últimas sesiones Lo hicimos en un estudio 5.1 En el SAE en Barcelona, que colaboraron con nosotros Y nos dejaron unos días el estudio con Allí con Joan y con Juanma Que son los encargados del sonido Que bueno, flipábamos O sea, uf, es una, una gozada a trabajar en, con esa tecnología, ¿no? Y con, esa, con esas dimensiones. Sí, eh, bueno, yo he visto negocio.
0: ahí la mesa de estudio, que es, vamos, es como, sí. no sé qué ancho te voy a tener, casi tres metros, no sé cuánto le la mesa enorme, no que se botoncitos y para regular. Es una brutalidad. ¿eh? Yo he visto la foto y he dicho, pero que sí, su madre es mía. una
1: barbaridad. Es una barbaridad. Yo estaba ahí sentado diciendo, bueno, soy el rey del mundo aquí. <risa> 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 subo, subo un poquito más aquí, ¿no? Bajaba un poquito
0: más aquí. Jómedo no el te lo Más a la, de la derecha. Más a la derecha que se aquí y tal. Sí. <risa>
1: Pero bueno, de hecho súper contento con, con el equipo de sonido porque, porque vamos, o sea, han hecho un trabajazo increíble y, y Joel y además que también hizo el sonido directo, es, o sea, es un crack. Y Juan, vamos, solo, solo son unos crack. Y con ellos, vamos, el sonido es, es una pasada y han ido a buscar el... No el aprobado, sino la matrícula. Y, sí, sí, sí. De
0: y estamos hablando aquí hemos hablado mucho de Solayuna pero tampoco hemos hablado mucho aquí para el para despertarnos un poco la, la curiosidad de, de que el cortometraje no que vayan buscando que tengan interés en ver Solayuna ¿qué contaba Mick? así que podemos contar de Solayuna sin nosis o qué podemos comentar así para, para picarles un poco el gusanillo
1: bueno pues eh, una es la historia de, de Noelia de una mujer eh, fuerte, que sobrevive atrincherada a un holocausto zombie, a una, a una pandemia, una plaga zombie, eh, atrincherada en su casa en, en medio del campo. Entonces, bueno, allí se hace fuerte y sobrevive saliendo a cazar los pocos animales que quedan. Y cuando ella piensa que debe ser ya la última persona viva, o por lo menos en muchos kilómetros a la redonda, sino en el mundo, porque a la radio mm. nadie responde y uh, en el televisor nadie eh, emite nada, pues un día sale a cazar y se encuentra un hombre. Ahí empieza, solo hay una.
0: Yo creo que hasta ahí está muy bien. Yo creo que hasta ahí está perfecto Ahí para picar ese justo gusanillo ahí al zombie lover que está escuchando aquí o viendo aquí el, el directo, ¿no? Que pica la curiosidad de, de vuestra obra. Yo creo que recomendad Nosotros tenemos aquí el honor y el placer de poder haber visionado parte de la obra, ¿no? Y demás hemos visto aquí y la verdad que nos sí. parece una auténtica pasada. La verdad que está muy bien y sobre todo que decía un poco, la, la producción se ve que es una puta maravilla. Te lo, te lo digo, ¿verdad? Que es una obra de arte lo que, lo que habéis hecho ahí. Y oye, ¿quién sabe, no? A mí no te he dicho nada, pero oye... ¿quién ¿Quién sabe si esto, este cortometraje como, como cargo? ¿El día de mañana hacer una largometraje? ¿Tú lo ves o no lo ves? Es que, joder, me han preguntado mucho esto. Y de hecho, claro, no es, uso... que, es que el tuyo es que, sinceramente, yo lo veo una, un corto muy a la altura de, de, de cargo. O sea, sin se mencionar mucho más detalles de, de la obra, pero yo lo veo con opciones, ¿eh? Eh, bueno, mira, incluso una compañera de producción
1: de, de, del proyecto me dijo, tío, Miki, si esto lo vendemos como un largo y como la antesala de un largometraje y tal, y es que, no sé, o sea, se podría... Se podría, siempre se puede, ¿no? Y se puede escribir un guión de largometraje como con esto de premisa. Yo incluso tuve en un momento idea de hacer una serie, más que un largometraje. Uy, hostia, una mamá. serie episódica, a lo mejor, de capítulos cortos como este de 15, entre 15 y 20 minutos. Pues bueno, pues a lo mejor también, que empezase hacia atrás, ¿no? En plan, que viéramos el final y fuéramos hacia atrás y viéramos cómo se ha originado, el origen de, un poco el origen de la plaga, de dónde ha venido, ¿no? Ideas no me faltan, el problema es que... También he mimado tanto este proyecto y este cortometraje para que fuera un corto. Estaba todo en su justa medida para que fuese un corto, todo pensado claro. como corto. Que el hecho de ahora dilatarlo y alargarlo y estirar el chicle... Mmm, generalmente, ya. cuando los cortometrajes se alargan y se extienden a largometraje, no siempre, pero el 90% de las veces, mmm, pierde y no suele salir bien. No sé, es por la experiencia que tengo y por... Cine que he visto, proyectos de otros compañeros. Bueno, siempre se puede, ¿no? Pero no sé, mmm, me gusta pensar que este proyecto era esto y era un corto y... O sea, tengo guiones de largometrajes desarrollados y actualmente en desarrollo. Sí, y me gustaría.
0: pensado para el largometraje.
1: Claro, me gustaría tirar adelante con, con esos proyectos que están pensados como largo. Pero bueno, no sé, oye, que no, no, nunca me he cerrado tampoco del todo. Pero prefiero pensar en solo hay una como, como un corte, sí, de
0: momento. Bueno. Mira, está por aquí nuestro querido Mencionas Pablo y dice: sin duda hay que verla, ¿eh? Ya le hemos picado ahí la, la curiosidad con el cortometraje ¿eh? para, para verlo, ¿eh? ¿Y cuándo, Mick? ¿y ¿Próximos festivales donde va a aparecer este cortometraje? Próximos festivales,
1: pues mira, de los que podamos decir... Porque Eso, hay uh, algo... Cuidado, de verdad, que
0: hay... Claro. De que hay? Bueno,
1: de, de hecho, bueno, realmente creo que ahora mismo los, los próximos creo que puedo decir decir todos. O sea, actualmente me ha hecho, o sea, mañana, 18 de abril, se proyecta en Bruselas, en el BIF. Ajá.
0: Ahí a Pablo eh... no le va a pillar mal coger el abuelo para irse mañana. Ah, ah, complicado el momento que estamos grabando ahora mismo, sí complicado.
1: Pero, a ver, de los nacionales, creo que el próximo es en Jaén. Si no Hostia, Pablo
0: Alberto lo tenéis a huevo, ¿eh? Ellos son ahí del sur, ¿eh? Sí, el, tienes, próximo, a, a huevo. Próximo,
1: el próximo es que, ¿sabes? Últimamente ya van, van tantos, tío, que, que voy... Un poco perdido, de acuerdo. De hecho, es como que tengo que publicar todavía.
0: Hay tres... uno que te falta.
1: Bueno, sí, se me van acumulando. Eh, y entonces tengo que publicar tres. Pero mira, sí, este es en Jaén, que se llama Certamen de Cortometrajes eh, de Cortoán Joven. Fundación Caja Rural de Jaén. Y esto va a ser. Eh, pues ahora en abril también es del 17 al 26, después de abril. Todavía no me han pasado qué fecha va a ser exactamente y cuándo va a ser la proyección del mío. Bueno, lo tienen que comunicar. Tengo como la hoja ahí que me, que me dicen que... Para que el zumbido, eh, lo
0: buscarán. Que bueno. El que lo esté oyendo va a decir, pero esta fecha ya ha pasado. Bueno, no os preocupéis, hombre. aquí. El, los que están aquí en el Patreon en el Directo se lo están tomando nota y a uno mejor se acerca al festival. <risa> sí, esto... A ver, es que...
1: Hay más, lo que pasa que de momento hay varios que son internacionales. Sí, pues, claro, no, o sea, es que no, no hay ninguno que me... Hay veces que sí que nos dicen no se puede decir hasta tal fecha, ¿no? Pero bueno, Ajá. o sea, de momento, es que tenemos ahora uno en Chile, que en Chile también nos va a pillar mal, <ríe> y tenemos otro en Argentina, que también nos va a pillar mal. Y bueno, en Argentina vos... hay aquí
0: mucho oyente argentino, ¿eh? Es sí, de Argentina vale, comenta, pues, sí,
1: mira, sí. Pues de Argentina, que es, es que todavía no lo hemos publicado, así que no, no, o sea, no, no voy a decir cómo se llama el festival, por si acaso, no me voy a pillar los dedos. Y también va a haber uno eh, en Cataluña, próxima. Anda, mira, mira aquí. Vale, que todavía ellos no lo han publicado en su web, entonces hasta que no lo publiquen ellos en su web, tampoco voy a decir cómo se llama el festival por si acaso me meto en algún embolado que yo luego con estas cosas meto, meto mucho la pata porque claro, como, no vale. me, como no me digan no puedes decirlo hasta el día tal
0: no algún te momento, aquí algún momento he metido a la pata, pero bueno lo escuchan 3, 4, 5, 6, zombie y un par de escenas más una centena esa casa, así que no te preocupes que tampoco claro. <ríe> se va a enterar mucha no, gente. No, pa no pasa nada
1: pues sí, no, no va a salir aquí del de, de género quitando los grandes grandes que sí que son como más meticulosos con, con eso, ¿sabes? no pasa nada
0: antes de pasar, además, que sé que también le das al medio del podcast, eh, Mick, eh, sí, cuéntame sí. Que, 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 con qué podcast estás y sí, cuéntanos, sea, un poquito de, de, de promo aquí de podcast y qué habláis, anda.
1: Pues sí, nada, yo o sea, soy el tercero en discordia, digo el tercero en discordia, pues el último que, que entró en un programa que, bueno, originalmente es de radio y se emite NFM a través de Rec Radio, que es una radio de Castilla y la Mancha, que mmm, emitimos también en toda la comunidad de Madrid, creo que no sé si también en Zaragoza, ahora Valencia y tal. Bueno, se ha ido como expandiendo ¿Sí? y mmm, se puede escuchar online a través de Rec Radio, ¿no? Recradio.com, creo que es. Pues ya como yo, yo ya tiro de podcast siempre, ya. <risa> <risa> eh, lo que es la radio en sí, claro, yo ya es que todo va, va en podcast. Eh, y el llama El Quimérico Inquilino, estamos también en. Eh, en Spotify, en iBox, que es donde quizá tenemos más tirón nosotros y también en YouTube, que lo grabamos en vídeo también, entonces bueno, pues eh, ahí nos vamos, mmm, nos podéis ver las caras y hacer un poco el imbécil y hablamos <risa> de cine, hablamos de cine está en algún medio más, eh, algún podcast más lo que pasa aquí es que ya pierdo sí. la cuenta porque Sergio somos Sergio Vélez, Víctor Alvarado y yo, y Sergio que es el que lo va subiendo un poco a las plataformas de, de podcast en concreto, ya, ya está no sé, también Nappet Podcast, está, no sé están unos cuantos, Y hablamos de cine <risa> series, y bueno, alguna vez tocamos algo de literatura también y algo de videojuegos, no en exceso, en algún momento puntual pero sobre todo cine y series y bueno, pues ahí, ahí está, si queréis
0: escucharnos. Tocáis eh, estamos... género de terror género zombi también tocáis tocamos todo,
1: ¿tocamos, tocamos, to, tocamos todo, no, tocamos todo. todo. sí, bien. de hecho, Víctor y yo sobre todo somos carne de siches, y somos carne de género <ríe> nos encanta el terror y además el cine oriental, entonces pues... <ríe> De zombies alguna vez cae, alguna vez hemos hablado. De hecho, creo que tenemos algún programa de Train to Busan que... Uh, que es, ¡Maravilla! The Zombies es una de nuestras pelis favoritas. De hecho, verla en el cine en sitches en su momento, sin esperarse esa película, fue una experiencia bastante, bastante inquietante, ¿no? Fue una, una pasada, una pasada sobrecojadora porque funciona, es una peli que funciona estupendamente, ¿no? A nivel de montaje, la acción, el ritmo, es sí. eh, casi, casi, vamos, no sé, como, como una ópera, para mí, eh, de, de, del mundo zombie. Está muy bien orquestada, es una, una película que está muy bien orquestada. Y hablamos, bueno, hablamos de cine en general. Hay veces que nos ponemos más gafa podcast, como decimos nosotros, y <risas> hacemos, yo qué sé, desde hablar de Kiev Lossky... Hablamos también de Vague, de o sea, hacemos a veces café para cafeteros también, pero tocamos todos los palos, o sea, tocamos más cine comercial, hacemos una sección que se llama Nuestras Mierdas y entonces vemos <risa> un poco todo lo que... Hablamos de lo que hemos visto durante la semana los tres, aparte del monográfico que hacemos de la película o de la serie que, que toque, ¿no? Y pues vamos comentando pues, los últimos capítulos del Mandaloriano, los últimos de The Last of Us, o sea que... <risa> Qué claro, vamos un poco con las series que vamos viendo actuales, ¿no? Y luego... Pues vamos tirando un poco hacia atrás. Pues yo que sé, me puedes hablar, pillar hablando desde John Ford, desde Arriba Argento, de cine. Hemos llegado alguna vez a hablar de la nueva ola checoslovaca, o sea, que imagínate. ¿no?
0: Le dais a todo, está clarísimo que le, que le dais a todo, Vic. Sí, bueno, sí. Antes de, de entrar a la sección, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Me tienes, es una recomendación tuya que tienes que dar para el Zombie Lover. Esto es una media sección que estaba aquí volando, yo creo que vamos a acabar implementándola y es recomendación tuya: ¿Tres contenidos de género zombie? Y te pedimos que intentes ser lo más original posible, ¿vale? No vayas a las típicas, clásicas, no sé qué.
1: Vale. Las más
0: o menos que veas así, original, no sé qué. Puede ser cualquier tipo de obra, ya sea escrita, ya sea serie, película, libro, cómic, manga, lo que tú quieras tres obras que, que recomiendo del género zombie, porque aquí el zombie lover, una de las cosas que le mola al final es conocer también obras, conoceros a vosotros, no lo que hay tras, tras, detrás de esa creación y producción de obras, pero oye, también le mola oye, que le recomendemos así ciertas cositas así originales que no hayan consumido todavía.
1: Muy bien, pues mira, vale, yo con, con pelis de zombies soy muy, muy defensor de una película del año 2006, que probablemente vosotros la hayáis visto, es llama Fido, sí, que es sí. una película de, de, de Andrew eh, Carrey, que es una película canadiense. A mí esa peli, me gusta mucho, es una de mis pelis de zombies favoritas, que no es muy típica y la gente no la suele conocer mucho y tal, y, y a mí me parece muy buena película, y con Carrian Moss, que, que además hace, hace muy, muy buen papel. ¿Qué más? Bueno, esta, esta, esta como buena peli, como peli así. Un poco más gamberra en su momento, en su momento. A mí es una película que me gustó mucho, que también eh, la vimos en Sitches en aquel momento, en 2008, 2008, sí, 2008. No es tan buena película, pero yo la disfruté mucho en aquel momento y me lo pasé muy bien, viendo la que es Dance of the Dead, de Greg Bishop. No sé si seguro que también la conocéis, porque tenía además como su parte ahí también de una banda de rock y tal su parte metalera era como todo empezaba como por unos residuos de una central nuclear y tal entonces bueno me pareció original aunque tampoco es tan buena película pero es una película bastante disfrutable y luego pues mira de cómic que esto sea, si habéis leído este cómic flipo ya con vosotros porque este cómic que es que además lo tenía aquí porque me, me imaginaba que me ibais a preguntar por, por alguna obra que, a ver si se ve por aquí que se llama el último día
0: ¡Uh! No, no, no no, no. El último
1: día, que es de George y Bernuy que yo conocí a Bernouille en una feria del libro y de cómics en Toledo. Estaba Hostia. él firmando allí y claro, fue como, joder, tío, eh, hace cómics de zombies. Y claro, nos pusimos a hablar y tal, y yo, jo, pues mira, yo estoy con solo ahí, una con un cortometraje de zombies y tal, jo, pues te va a gustar, tal, ya lo verás, tal. Yo, Estuve echando un ojo digo, venga, me lo llevo. Y entonces, bueno, me, me hizo además ahí, me lo dedicó, eh, me hizo ahí un bocetillo y tal de... Hola, pero te no, dibujó eh. eso. Te dibujé sí, eso. Sí, eh. no, hola. No, y me puso, Mira, pues para mí de Ángel, espero que te, eh, espero que, no, que te guste. Gracias. Tal. Aquí hizo un y... Para
0: quien no lo está viendo, ha enseñado aquí mickey a cámara un pedazo de zombie bastante grande. no En la última página del eh, el, eh, mira, zombie, un, eh. un zombie bastante grande con la dedicatoria especial. O sea, que hizo un dibujado sí, sí. ahí. Eh... Sí, sí, me hizo sí, aquí un, uno,
1: un original. Súper, súper chulo. Ah,
0: grandecito. Sí, sí, sí. Buena,
1: Y además el dibujo está muy guay. Es un... O sea, está muy bien. ¿eh? Es un cómic muy chulo que recomiendo, y además son autores así independientes, autores pequeños y tal, que hay que apoyar. Así que, si lo podéis encontrar por ahí, el último día. Por ejemplo, a mí hay uno que me gusta mucho, que no es de zombies propiamente dicho, pero podría enfocarse como zombies, que es Crowsed. Crosset de Gardenis. Ustia, justo
0: justo en el último episodio es el que recomendó... ¿Fue Chus? No, Mauro. Mauro lo recomendó. Anda, A mira. Yo tampoco, tampoco lo reconocía. Y ah, yo flipé, claro, me hice la cena de la niña, ¿no? Como me comentó la cena de la niña, ¿no? Y demás. Sí, es brutal, claro. Ese, sí, sí,
1: sí. ¡Uf, ah, madre mía! Es una bestialidad. O sea, yo que, pues eso, menores y tal, niños que se abstengan de leerlo porque es muy, muy, muy... O sea, Gardenis en general muy, es que muy, es muy, muy gore, muy degenerado... Eh, muy, muy visceral y, aparte, también tiene contenido explícito sexual eh, como muy de ida de olla. O sea, es como muy, muy retorcido. Gardenis, en general, es muy retorcido. O sea, si no, si habéis ido Predicador, No Preacher, por ejemplo, The Voice, eh, son obras muy, muy bestias que no son para todos los públicos. Pero, bueno, ahí lo dejo y muy recomendable también dentro de los que bonito, gusta, a... la casquería. <risa>
0: Decías, Agai, que habían cambiado, no sé, me dijo el dibujante o los productores, y que había cambiado un poco más el cómic. No sé si tú llegas a ver toda la obra, ¿no? Que sí, no, es... cambió Y que la cosa no, 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 no encajó tanto ya.
1: Es que el de es el primero solo. Luego sí. lo, los demás van, son autores diferentes y tal. Y es verdad que va perdiendo. Pero pff, el, lo, lo primero, pff, eh, sobre todo el primer, el primer número, el primer tomo. Sí. Brutal. Es, es brutal, es maravilloso,
0: que es el de Gardenis. Bueno. Ahí apuntada y las recomendaciones de Zombie Lover, ahí toma nota, luego si sí no la dejaremos en la de, del episodio por algún nombre o lo que sea con el lacito para que lo vaya, lo tenga más fácil. Y bueno... Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo. Estamos creando una historia de zombies que te dejará pegado a tus cascos. Participa en una aventura creada por fans que te mantendrá en tensión. Y te emocionará. Regístrate ahora en todoezombie.com/FS, una letra F y una S, y forma parte de los primeros Zombie Lovers en escucharla. Obtén acceso exclusivo a las novedades, avances y publicaciones de nuestra producción sonora de zombies. Antes que nadie, no te quedes fuera de esta emocionante aventura, Zombie Lover. Continuamos con el podcast. para esto que esto como bueno, dice Gemanamente. Llegamos a la sección Apocalipsis. Uh. Vamos, Mick. A ver cómo sales de esta. ¡Buh! Si a te ver. convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? O sea, ¿cuál sería mi primera víctima? Claro, si yo fuera el zombie, claro, entiendo. Tú serías el zombie, correcto. Yo soy el, el zombie.
1: ¿Cuál sería mi primera víctima? Pero es que claro, esto de, depende de dónde esté, depende de, depende del uh, entorno. Eres el director
0: y puedes elegir el escenario que quieras. Ahí tu creatividad, ahí es amplia, lo que quieras.
1: Eh,
0: uf, Claro, depende del
1: entorno. O sea, si estuviera, por ejemplo, si es ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo, si me convirtiese en zombie ahora mismo, mi primera víctima, bueno, pues sería yo. <risa> <risa> Sería yo mismo. Supongo que mi, mi, mi vecino de enfrente, ¿no? En plan, saldría el descansillo. Si pudiese salir del descansillo. Porque, claro, si me convirtiese en qué tipo
0: de zombie? ¿En
1: un zombie de los rápidos en un zombie de los lentos? ¿En uno de los de Romero? ¿O en los de Zack Snyder? si
0: eras tú y en el mundo donde quisieras, como si quieres estar al lado de alguien justo para convertirte y, y pegarle un bocado lo quieras.
1: <risa> no sé, o sea, por lógica sería, pues eso, si estás en casa. A, a, a tu vecino, al primero que abriese la puerta de la casa, ¿no? Le morderías. Al
0: cartero, imagínate al cartero claro. el correo. Se, 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 seguramente,
1: por como están las cosas ahora, le tocaría al de Amazon.
0: <risa> <risa> al repartidor de Amazon. O al de Globo, o al de Globo también puede ser alguno de esto. <risa> o al, bueno,
1: al, al, de, al, al, al de Globo, sí. Lo que pasa es que, como normalmente tengo algún pedido de Amazon que me tiene que llegar, lo digo por eso. Porque el primero, que abries, el primero que abriría la puerta sería el de Amazon. O
0: sea. <risa> A ese boca se lleva. Muy bien. Y la otra pregunta es: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, Mick? Sin contar comida, ni bebida, ni personas. Dando por hecho que ya tienes personas, bebida de sobra y comida de sobra. ¿Qué tres cosas no te faltarían? Ostras, pelis. Desde luego. Pelis. Cómics. Desde luego.
1: Y libros. O sea, ya está. Y libros. Es como, ya, si ya tengo comida, ¿no? Estoy en casa y ya sí. tengo comida, pues lo único que tengo que hacer es, pues eso, como en la pandemia, continuar, <risa> claro, continuar en casa el mayor tiempo posible, pasarlo lo mejor posible. Entonces, pues seguiría viendo <risa> pelis, seguiría leyendo y ya está. A ver, claro, ¿qué vamos a
0: hacer? Hasta que se me
1: acabase la comida.
0: sí solo puedes tener un pack de cómics, ¿qué pack de cómics elegirías para un apocalipsis ahí para leerlo siempre? Ostras.
1: Si solo pudiera tener un pack de cómics.
0: Eh, o sea, una colección concreta. O sea, bueno, una
1: colección, sí, una colección.
0: Una colección que digas, mira, esta no me cansaría nunca y la leería toda mi vida sin problemas. Bueno, no, no,
1: bueno, o sea, Watchmen. Si tuviera que elegir. Watchmen, Watchmen seguro. O sea, es que es el mejor cómic de la historia para mí. O sea, y siempre lo, siempre lo va a ser. Es la obra, a mí me flipa Alan Moore y, o sea, es la obra maestra de Alan Moore. Y es que, o sea, Watchmen siempre, es como uno de esos libros que hay, siempre hay que leer más veces en tu vida. Es como el principito, ¿no? Que dicen que hay que leerlo muchas veces a lo largo sí, de tu vida, ¿no? Pues Una Watchmen. Cambiada. Watchmen pienso lo mismo, Watchmen lo he leído un par de veces eh, de momento y creo que eh, a lo largo de mi vida seguramente lo, lo vuelva a revisitar, porque siempre que se lee Watchmen se encuentra algo nuevo, se encuentra una interpretación nueva
0: y me parece como la gran obra maestra de, del cómic de siempre. ¿no? Diciéndome de esto, tú, siendo director, tengo que preguntarte, es lo que te voy a preguntar? ¿no? ¿Qué te pareció la adaptación a la serie? ¿La serie o la peli? ¿La peli o la, la serie? serie? La serie, la Tengo la, de la serie la serie. La peli a y él, otra cosa aparte.
1: A mí la serie me sorprendió mucho, tío. La verdad es que me gustó bastante. Eh. O sea, ha, ha habido como opiniones muy buenas. No la ha visto ni Dios, ¿eh? O sea, <risa> no, 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 no la ha visto nadie, tío. Porque yo luego preguntando y hablando con gente y tal, en plan de, what wow, no, no la ha visto nadie. A mí me ha parecido muy guay, sobre todo pues porque, claro, además continúa directamente del cómic, no de la adaptación de, de Snyder, ¿no? Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, lo que han hecho con el papel de Ostimandia me flipa ese Ocimán Díaz, ¿no? Decrépito, atrapado, ¿no? En, en el planeta y tal, no, 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 no. y en la luna, vaya, y todo el rollo de lo de los calamares, ¿no? O sea, cómo lo relacionan con lo del calamar gigante, de cómo termina el, el cómic, me parece brutal. Todo ese contexto post-Rosak, ¿no?, también, que te están contando y todo lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la sociedad, la distopía esta que tienen montada, a mí me ha molado mucho y los personajes estos nuevos que han introducido me mola, me pareció un buen juego y una buena continuación. Es verdad que te saca un poco de lo que es el Watchmen original, pues por eso, porque ha pasado mucho tiempo, eh, ha evolucionado cómo ha evolucionado esa sociedad, pero creo que es una idea muy bien llevada, muy bien dirigida, muy bien orquestada también y que creo además que está en su justa medida. No quiero que hagan nada más. O sea, creo que, que quiero que se quede como está.
0: Sí, fíjate ahí, hubo rollo ahí de que se iba a hacer segunda temporada, ¿no? Pero dijeron no dijo este, que me llama el, el director? ¿no? Dijo, dijo, no. Yo sí. no hago más, hago esto y aquí se ha quedado. Y aquí y se ha y aquí se ha hecho uno no, un, Me parece eh, irse como por la puerta grande. Porque... Sí, 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 correcto. Porque puede haber continuado, hubiera sido otra cosa muy diferente. Y demás sí. al claro, final. La verdad que al final te deja con que de más. cosas como son, Mike. sí eso, sí. hostia, pero no me a mí, cabrones, sí. Mira, lo de cabrones. de los poderes, que no sé qué. Está guay, eso ¿verdad? me gusta.
1: ¿Qué pasa en esas sí, cosas? Sí. Me gusta. Porque luego al final sí. dilatas, dilatas, dilatas. Y hay temporadas de estas de relleno, de filler, como pasa en un montón de, de cosas, ¿no? Y al final se pierde la esencia, la magia, y es como, mira, pum, te he sacado eso. Es una joyita de culto. Para los que nos gusta el género, y sobre todo los fans de, de Alan Moore, ¿no? Y de en concreto de Watchmen. Y yo creo que está perfecta.
0: Bueno, pues yo creo que con esta guinda, Mick, yo creo que llegamos a, al final del episodio, por favor. Comenta aquí dónde pueden seguirte, dónde conocer más información de, de, de ti, de tus próximas obras y como no, de solo hay una. Pues, bueno, por ejemplo, en mi
1: Instagram, que es como quizá la que más tengo de cabecera de red social, es Mick Mickelson. Entonces, bueno, pues ahí me pueden encontrar. Y es que a partir de ahí, yo creo que ya, bueno, pues tengo puesto ahí se link a uno con Gigante Menguante, que es también donde escribo eh, pues eso, mis textos, tal. Tengo también ahí el químico inquilino, bueno. Por ahí se puede encontrar un poco lo demás. Y luego pues en Vimeo, que es donde también tengo un poco subidas algunas de mis obras, de mis trabajos, tanto de director como de ayudante de dirección. Y bueno, pues se pueden ver un poco mi portfolio de, de trabajo. Así que y bueno, solo hay una de momento en festivales. Y eh, tenéis el tráiler tanto en YouTube como, como en Vimeo. Así que te hay una cuenta de Instagram también de solo hay una, o sea que sí. Estamos en
0: todos los lados, ya. Ahí está, ahí está. Como tiene que ser, hay que estar en todos lados para que te encuentre otro mundo.
1: Eso es. Muy bien,
0: Mick. Pues, Mick, gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast de Todo de Zombie. Un fuerte abrazo.
1: A vosotros, chicos. Un abrazote y muchísimas gracias y cuando queráis. Vale, gracias.
0: Chao. Disponéis de las notas del episodio en todo de Zombie.